0: Kære lytter, denne udgave af kulissen er optaget onsdag den 6. maj, inden regeringens udmelding om genåbningens anden fase efter coronakarantænden. Den del af podcasten, der handler om corona, giver derfor et øjebliksbillede, der kan ændre sig i takt med ny viden og nye tiltag i forhold til genåbningen af samfundet.
1: Du lytter til kulissen. En podcast-serie om livet bag scenen på Aarhus Teater.
0: Velkommen til kulissen og velkommen til en podcast, der i dag handler om repertoire og dermed selvfølgelig også lidt om det der skal ske på Aarhus Teater i sæson 2021. For nylig der offentliggjorde teatret nemlig programmet for næste sæson, og i den forbindelse så er der mindst to store spørgsmål, som trænger sig på. Det første det er aktuelt, hvordan forholder teatret sig til coronanedlukningen og hvordan påvirker det Aarhus Teater i den kommende sæson? Det andet, det er generelt, hvordan planlægger man en sæson i det hele taget. Til besvar det, så er det i denne udgave af kulissen direktør Trine Holm Thomsen, som er på besøg på behørig afstand og fuldstændig ny afsprittet. Velkommen, Trine. Tak. Før vi taler repertoire, så kommer vi ikke udenom at tale om uh, elefanten i rummet, som jo er corona. Uh, fordi uanset hvor prægtigt programmet for den nye sæson ser ud, så har vi jo hele tiden den her uh, virus- og de tilhørende karantæneanbefalinger over hjørnet, som ligesom står og udsender dårlige vibrationer, spreder dårlig stemning og gør hele huset nervøse. Hvordan har det i et hele taget været for dig at skulle håndtere en ret, kan man vist roligt sige, unik situation, som det her forår har været? Hvordan har virusen og dens konsekvenser påvirket dit arbejde og jeres arbejde i ledelsen?
1: Jamen, det har jo påvirket hele teaterets arbejde øh, meget. Øh, vi måtte jo lukke en masse forestillinger her i foråret. Vi lukkede vel en seks forestillinger, som ikke havde spillet, og lukket ned for de to sidste, før de havde færdigspillet nemlig ordet og lyden af de skuldre, vi står på. Øh, og så skulle vi jo også i gang med nogle nye for eller vi skal i gang med nogle nye forestillinger her efter sommer, som begynder at prøve før sommer. Og vi har ligesom hele tiden måtte følge myndighedernes anvisninger og samtidig forsøge at holde gryden i kog her på teateret, sådan så vi kan nå at lave produktioner. Så vi har hele tiden skiftet scenarier, ligesom sagt, okay, nu er der ikke så lang tid til. Det gjorde vi for eksempel med de forestillinger, vi skulle have på her før sommer. Det vil sige, ej, jamen, hvis vi åbner der, så kan vi måske få et lidt kortere prøveforløb, og så kan vi måske stadigvæk gøre det med lidt tilrettelse. Og sådan. Og sådan, sådan har vi hele tiden skiftet ud, og til sidst må vi sige, nej, nu giver det ikke mening. Nu må vi droppe det for nu, og, og det samme gør vi nu. Nu prøver vi at gøre alt, hvad vi kan for at være klar i starthullerne, hvis vi kan gå i gang her efter den 10. maj.
0: Og der er jo, som du siger, en, en masse forestillinger, som er blevet aflyst. Altså alt, hvad der lå i den sidste bølge af det, der skulle ske i foråret her på Aarhus så blevet aflyst. Sådan noget som Dracula, som jo er en kæmpe opsætning, og rigtig mange mennesker involveret, og, og som rigtig mange publikum også havde glædet sig til. Altså... Øh kunne man på nogen som helst måde spekulere i at udskyde, i stedet for at aflyse, eller hvordan har jeres tanker omkring det været? Fordi det ved jeg, det er noget, som publikum også har tænkt over.
1: Ja, det er klart. Det er øh, et øh, sierligt spil at lægge øh, repertoire. Så det er sådan, øh, der er meget logistik, der skal gå op. Og nu har vi jo lagt næste sæson, og det vil sige, at de folk til den sæson er hyret, og scenerne er øh, booket. Så vi kan ikke bare skubbe Dracula ind i, i den kommende sæson. De folk, der er på Dracula, er nogen gange også på noget andet. Så derfor så har vi ligesom at sige, jamen altså, vi vil se, om vi kan få den op, måske i 21, 22 eller i 22, 23. Det er jo også en koproduktion med den tyske råberer, og det kræver jo også, at de vil kunne med deres kors øh, arbejde på Dracula.
0: Og, og tingene er, er stadig oppe i luften, og man kan ikke spore om noget, og som du siger, så kigger vi på, om der kan ske noget måske i 20, 21, 22 eller 22, 23. Allerede der er vi langt ude i fremtiden, ikke? Hvordan kan man på nuværende tidspunkt sige, at nedlukningen af for eksempel Aarhus Teater og store dele af samfundet i det hele taget, kommer til at påvirke sæson 2021 her på teatret?
1: Jamen, vi ved jo ikke så meget endnu. Det eneste, vi ved, det er, at der er forsamlingsforbud på over 500 indtil 1. september, indtil videre. Og vi har 700 på store scene, hvor Siv Jørgensen skal spille, den har premiere 14. august. Så vi kan jo regne ud, at den kan vi i hvert fald ikke spille, for mange mennesker på store scene fra 14. august til 1. september. Men om vi får at vide, at man må godt spille for 200, for eksempel, jamen så kan vi jo spille for de 200. Vi ved jo heller ikke, om vi må spille for over 500 fra 1. september, altså for 700. Øh, I givet fald ved vi jo heller ikke, om der skal være afstand. For skatter det, så kan der måske alligevel kun sidde 300 på store scene, hvis man skal sidde på hvert andet side. Så der, det vil påvirke... Øh, belægningen på på, på det ved vi. Og derudover så er den jo også ved at blive lavet i København nu. Der har de jo også allerede måtte skubbe premieren fra 1. maj til nu 26. maj. De er i gang med at øve online, hvor instruktøren instruerer en enkelt skuespiller i gangen videre. De mødes også nogle få og spiller noget musik osv. Men de har jo selvfølgelig også brug for at mødes alle mand og lave forestillingen færdig og også gerne have premiere derovre først.
0: I slutningen af april, der er præsenteret Aarhus Teater, som sagt, programmet for sæson 2021. Der er masser af samarbejder. Der er ny dansk dramatik med nye dramatikere, nye instruktører, nye skuespillere. Der er Holberg, Dickens og Shakespeare, det vil sige, der er klassikere. Der er en dansekoncert, der er en sansekoncert, børneteater, site-specific-teater i udflugten. Og der er meget mere. Der er 14 produktioner og en hel masse særarrangementer, fælles og gæstespil det er jo virkelig, virkelig, virkelig et pustespil, der skal gå op, når man prøver at få det hele til at passe sammen. Hvordan er processen omkring at lægge så stort et pustespil?
1: Ja, og at lægge et repertoire, der må man ligesom sige, fra at der givet nogle rammer, og det er der, teaterloven siger, at et øh, et statsstøttet øh, teater en landsdelsscene som Aarhus Teater skal spille bredt. Det vil sige skal ramme øh, mange forskellige genrer, klassisk og nyt og musik og for familier og øh, stort set alle eller man skal ramme alle målgrupper for så vidt øh, det er muligt. Og det vil sige så der ligger allerede sådan et overordnet skelet kan man sige. Så skal så er det klart øh, inden for de rammer der kan man fylde ud øh, ret frit og skabe en profil, øh, så den bliver markant alt efter hvem, der, der, øh, der arbejder øh, med repertoiret. Og nu er det jo så mig, der er teaterdirektør, og jeg skaber repertoireet sammen med dramaturgetet, og, og jo også en producent, som sidder og, og arbejder på det. Og øh, der er det jo sådan meget, øh, så prøver vi ligesom at sige, at vi skal selvfølgelig ramme noget, så der er noget til alle aldersgrupper. Men det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at jeg vil gerne spille til alle, men hver forestilling skal ikke være til alle. Fordi hvis man vil prøve at skabe en markant profil i noget, som per definition skal være for alle, så kan man kun det, hvis man siger, at hver enkelt forestilling må være markant på sine præmisser, og så må det samlede billede forsøge at ramme alle. Fordi ellers så bliver det noget, noget lidt tandløst, øh, noget som ikke får en retning. Og det har været meget vigtigt for mig, at vi arbejdede på, at hver enkelt forestilling skulle stå stærkt på sine præmisser. Øhm, og så øh, er der noget andet, det er, at vi har ligesom fundet ud af, at det er godt at have en familieforestilling op mod jul på store scene, Det er jo ikke noget, vi skal. Det har vi haft. Vi har også prøvet at eksperimentere med det, men vi har altid fundet ud af, at det er det bedste. Så den, den har vi ligesom, når vi sidder og arbejder som sådan en fast en. Det er ikke, fordi vi ikke udfordrer det, men i udgangspunkt er det det, vi prøver at finde noget, der skal ligge der så ved vi også, at det er meget godt, at vi har en stor musikforestilling på begge sider af sommerferien. Det har, det har vist sig at være godt for, for salget og måden, ø- folk kommer til teatret på. Så det prøver vi også at arbejde med. Det er ikke, fordi vi heller ikke udfordrer det. I denne her sæson havde vi Dracula før sommer. Det var også en musikforestilling, men ikke mm. en musical som sådan. Der havde vi så lagt lyden af de skuldre lige inden. Så der havde vi faktisk ændret lidt på strukturen. Men i udgangspunkt prøver vi det. Så har vi sådan nogle, ligesom sådan nogle støtter, ved søjler, vi lægger repertoire bag. Men inden for det, så prøver vi så at sige, jamen hvad er det så, der, der kunne være spændende i år? Der er jo alle mulige ting, der gør, f.eks. når man skal vælge familieforestilling. Hvad er det, vi gerne vil vælge? Vi vil gerne vælge nogle store fortællinger, for det er sådan ligesom det, som vi synes der er spændende mm. til familier. Og så skal vi jo sådan også veksle. Det skal ikke være det samme. Nu har vi haft en dramatiseret julekalender sidste år har i pakken, så vil vi ikke gøre det næste år, så vil vi gerne gå klassisk. Så det er også noget med at prøve at variere det. Og så er det jo noget med også at prøve at få nogle andre kunstnere til, som kan skabe nogle markante forestillinger, altså nogle klassikere, som ligesom bliver arbejdet med på ny. Der arbejder vi også meget med sådan en lille sætning, som at se på ny, altså at vi vil gerne have mange nye værker, ny dramatik, nye forestillinger, men vi vil også gerne have, at vi bevare øh, vores kulturarv, som vi synes er vigtigt, men at vi ser på dem på ny, at man ikke opsætter dem sådan mere eller mindre efter bogen, men at man ligesom prøver at se på, hvad er det i de her, der er særligt aktuelt i dag, og så måske får understreget dem. Så det giver mening, hvorfor vi vælger lige præcis de klassikere, vi gør.
0: Og det er jo ret sjovt, at I øh, i dramaturgiet og sammen med producenten øh, sidder og skal planlægge frem i tiden, fordi I sidder jo med det her rigtig lang tid i forvejen, og skal se, hvad er det, der er i vores tid, og nogle gange rammer det jo ekstremt, øh, altså rammer det med en ekstrem aktualitet. Er det noget, I med vilje prøver at og, og tale jer frem til, øh, når I sidder og skal, og skal lægge et repertoire? Øh, hvad er det, der er på spil lige nu? Altså, er det sådan samfundsorienteret øh, arbejde, I har gang i, hvor I prøver at scanne samfundet, og se, hvad er de store ting i tiden? Eller... Hvordan, hvordan kommer I omkring det?
1: Ja, det er det også. Det er klart, at vi er jo præget af den tid, vi lever i, og, og også interesserede. Altså, jeg synes jo, det er interessant at, at spille op imod den tid, ret tydeligt, vi lever i. Så Ofte så kommer forestillingerne ud af et samarbejde med et kunstnerisk hold, øh, som, som, øh, som har nogle idéer, og så snakker vi frem på det på den måde. Men det er klart, at vi er inspireret af, hvad er det for nogen? Strømninger, der er i vores tid, hvad er det for nogle følelser, vi har i vores tid, det, det, det er vi jo helt klart. Altså ligesom, vi har også haft en forestilling i år, der så blev aflyst, men som hed Made in China. Altså der er klart lige nu, at Kina er et stort øh, emne, som vi alle sammen taler om. Øh, så, der, så, så synes vi også, det er spændende at gå i kødet på, på Kina.
0: Men, men i, i, den, i forlængelse af det, er det så sidder I så i dramaturgiatet og, og læser og læser og læser og læser og læser tekster, nytekster, gamle tekster, elgamle tekster, øh, og hvor meget trækker I på jeres baggrundsviden i forhold til at bringe nogle konkrete øh, tekster i spil, som kunne ske og, og lande på repertoiret, og hvordan fordeler I disse tekster, hvordan debatterer I dem? Altså, det, der, det, det er super interessant, altså, jeg har sådan et billede op i mit hoved af, at I mødes, sådan ude på de sene nattetimer, og alle sammen siddet og læst hver for sig, og så argumenterer I for, hvorfor at de tekster, som lige præcis I har læst, vil være gode for på Hvordan er den der forhandling mellem jer?
1: Ja, men når vi har det her skelet, som jeg snakker om, altså det her med, at vi skal ramme de her forskellige genre, så er det klart, så er det jo en blanding af, at vi sidder og siger, hvad er næste års store klassikere? ej, det må vi prøve at lægge hovederne i blød over. Hvad er det, der er spændende lige nu? Eller hvad er næste års familieforestilling? Eller hvilken musikforestilling kunne være interessant at skabe næste år? Hvem er næste års huskunstner? Hvor går de hen? Hvad er der for nogle talenter i spil? Og så læser vi alle sammen og kommer med forslag. Og nogle gange så får vi jo også rigtig mange forslag udefra. Altså, der er jo mange, der skriver både dramatikere, instruktører, samarbejdspartnere, altså andre teater, nogen, der skriver, hvad kunne I ikke tænke jer at lave det her? Og så kunne vi måske det, og så prøver vi at gå ind i en snak om det. Så i virkeligheden, det der ender på repertoireet, det er meget forskelligt, om det er noget, hvem der finder på det, om, om det er en af dramaturerne, om det er mig, om det er en instruktør, der kommer med det forslag, eller en sanger eller en kunstner. Altså næste år har vi øh, Vita Danica, øh, som har ligget øh, øh, panel. Rosendal og Marie Brolin meget på sinde at lave, og så går vi ind i en udvikling omkring den, altså så kommer de med et oplæg, og så snakker vi videre derfra. Så det er meget forskelligt, hvordan ideer bliver til.
0: Hvor lang tid går det her tilbage? Øh, altså, hvor lang tid går der fra, at det første spadestik til en sæson bliver taget i kraft af en tanke, eller et forslag, eller en idé, øh... og så til, at den bliver præsenteret som sæsonlancering, øh, lige har gjort her ved
1: ja, et til to år, vil jeg sige. Altså, øh, når Normalt arbejder vi på, altså nu er vi jo så i gang, når vi er lanseret næste sæson, og nu er vi rigtig meget i gang med sæson 21-22, der kommer efter. Men den har vi så også arbejdet på i et stykke tid allerede, fordi så noget som for eksempel musikrettighed, altså rettighed til musicals eller samarbejdsproduktioner, hvor vi måske skal samarbejde med et andet stort teater, det, det, kan, det kan have Altså der kan det være nødvendigt at arbejde øh, tidligere, også for at få de her rettigheder i land og så videre. Altså Charlie og chokoladefabrikken, for eksempel, som vi skal lave næste år, den har vi vidst ret længe, vi skulle lave, fordi vi ville have de Danmarks premierrettigheder og arbejdet meget på det. Øhm, så det, det er lidt forskelligt, men altså fra, mellem, mellem et år og to år arbejder vi på det. Og vi mødes jo hver uge til de øh, spørgsmål, om vi, om vi sidder en sen natte time. Det ville være hyggeligt, hvis vi gjorde det. gør vi alt for lidt. Vi, øh, vi mødes som øh, to timer øh, fast hver uge i altså. Øh, de tre dramaturer og mig, og så, øh, så har vi jo så forberedt os inden der, og så arbejder vi derfra, og så nogle gange har vi selvfølgelig brug for flere møder. Så ser vi rigtig meget teater. Øh, dramaturerne tager os meget ud og ser teater. Jeg tager ud og ser teater. Så vi læser meget, vi ser meget, og det kan som også være, at man ser en film. Det er jo ikke altid, at det er skuespil. Vi kan se en film, eller man kan læse en roman, eller man kan gå på en kunstudstilling blive inspireret af en særlig måde at opleve kunst på, som vi tænker, nej, vi skal da have den her type vandreforstilling. Eller... Så det er jo virkelig mange ting, der kan inspirere, og det kan som sagt også være øh, samfunds, øh, øh, altså emner, som er relevante i samfundsdebatten, eller hvad ved jeg.
0: Så det er, ikke, det er ikke fordi, at der er sådan et aflukket bibliotek på Aarhus Teater, hvor man går ind og piller tekster ned fra hylderne, og så bliver det dem, der bliver spillet. Det er, det er, det er meget mere kompliceret. Med respekt så. for
1: vores bibliotek, så er jeg bange for, at det kunne blive lidt kedeligt, hvis det kun var det, vi gjorde. Øh, altså, det, det, er, det er meget mere, end det er.
0: Når man så har, har fundet ud af, at man har en en tekst eller en forestilling, eller en idé til en forestilling, som man gerne vil have realiseret. Hvordan begynder man så at putte folk på produktionen? Hvem kontakter man først? Er det instruktører eller er det en, en, en særlig producent, man vil have indover? Eller hvordan fungerer det der puslespil der? Fordi en ting er jo at vælge, hvad man gerne vil spille, og så skal man jo sætte et kæmpe hold bagefter. Ja.
1: Altså hvis det er noget, som vi, en idé, vi har, en for eksempel, lad os sige, en tekst, vi har fundet, som vi gerne vil have realiseret, så er det jo tit, at fordi vi kender så godt de kunstnere, der er både i landet, men jo også en del i udlandet, og hvilken stil de har, så, så er det jo tit, at vi har et eller andet, vi gerne vil have forløst i de her tekster. og så en stil eller en retning. Og så ved vi jo tit, at det kunne den her instruktør være rigtig god til at lave. Og så spørger man måske den instruktør. Man spørger næsten altid instruktøren først. Det kan også være en instruktør, der som sagt kommer med noget til os, en idé. Men det er næsten altid instruktør og scenograf. Altså scenografen er jo den, der skaber rummet, det visuelle på scenen. Det er næsten altid dem, vi begynder med, og så... Og øh, derefter kommer så også lysdesign og lyddesign og, 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 og casting af skuespillere. Mm. Og casting af skuespillere, der har vi jo vores egne skuespillere, så det er jo en blanding af vores egne og nogle gæster.
0: Ja. Og skal det så nogensinde, at man får uh, nej fra sin første prioritetsinstruktør uh, eller lyddesigner eller en, en skuespiller, som ja, både i ensemble, altså inden for teatret, eller en, man ønsker at hente ind?
1: Ja. Altså, hvis man spiller, lad os sige, vi laver 14 produktioner på et år, så er det altså ikke bare 14 for eksempel, tekster, vi har læst, og 14 instruktører, vi har spurgt. Så kan vi have læst hundredvis af tekster. Så var det alligevel ikke den tekst, så var det en anden tekst. Og vi kan også have spurgt rigtig mange instruktører, og det kan være, at den instruktør siger, ej, det vil jeg rigtig gerne, men der skal jeg til Aalborg og lave teater, for eksempel. Eller... Ja, en scenograf, der ikke kan. Og, og skuespillere spørger vi jo med gæster også tit rigtig mange, før at det, bliver den, det så ender med at blive. Vores egne skuespillere, de har jo på sin vis lagt, altså vores skuespillere, hvor vi har 16 i næste sæson, de har jo på sin vis lagt deres liv i, i, i vores hænder på den måde, at de spiller det, de får. Og der er det så min opgave at prøve at både sikre, at de får... En god tid har så de selvfølgelig både får store roller, og det kan de jo ikke alle sammen få hele tiden, og mindre roller, men at det veksler lidt, hvem der får hvad, og at de på nogle sæsoner alle sammen kommer ø, store bidder igennem. Og der er vores casting jo sådan en blanding af selvfølgelig, at skal være optimalt castet. Det skal selvfølgelig være godt castet, for det skal være gode forestillinger. Men vi skal også prøve at jonglere, så, så, altså, eller gøre så alle får en, nogle gode sæsoner. Øh, på den måde, mm. og kommer også forskellige ting igennem, altså at de ikke hele tiden står på store scene, eller hele tiden er i kælderen, men at de også lidt kommer igennem på de forskellige scener. Skuespillerne kan også have forslag til noget, de gerne vil lave, og det kan jo være utrolig svært at, at sige ja til, fordi hvis de alle sammen har det, så har vi endnu flere ting, der skal gå op, mm. men jeg prøver at lytte til det faktisk øh, i en eller anden udstrækning.
0: Det er jo sådan, at på Aarhus Teater, så er der faktisk to direktører. Du er teaterdirektør, og Allan Aargaard, han er økonomidirektør, eller han har styr på det administrative, kort sagt. Krydser I nogensinde klinger dig og Allan over indholdet, eller hvordan er den balance der?
1: Vi har ikke krydset klinger i forhold til repertoire på noget tidspunkt. Jeg kan jo at her og prøve at grænse min hjerne, og det kan jeg faktisk ikke minde, vi nogensinde har Øhm, det
0: er lidt på en måde. Det ja, sjovt, og jeg, jeg ville gerne kunne sige, at vi havde,
1: eller at allen kommer og sagde, nej, I må ikke spille den der, for den tror jeg ikke sælger nok, eller sådan, det har vi ikke gjort. Øhm, det, øh, det kunne man jo godt forestille sig, man kunne have havnet i en situation, men altså, jeg tror, for det første har Allan respekt for, øh, for mit område, lige så vel som jeg har respekt for Allands område. Og for det næste, så har det ikke rigtig været nødvendigt. Altså, øh, jeg er også selv interesseret i, at vi skal sælge billetter. Ikke, ikke at, at, altså, jeg er jo selv meget interesseret i publikum, faktisk, øh, øh, jeg vil bare gerne, at, at, vi, at det indholdsmæssige og det formemæssige og så det at nå et bredt publikum går hånd i hånd. Og det lykkedes vi jo øh, sagt i så stor ydmyghed som muligt øh, egentlig ret godt med. Øh, og så er der jo heller ikke på den måde nogen grund til, at Allan at øh, bliver nervøs eller nu går bliver nervøs øh, på den måde for økonomien. Jeg har så også mit budget øh, for kunsten at, at gøre med, og det, det kan jeg jo gøre med, som jeg vil. Men det er klart, at hvis, hvis der så ikke kommer publikummer, så, så halter det jo på, på indsigtssiden. Så vi er selvfølgelig i tæt kontakt, men jeg har aldrig øh, oplevet, at, øh, at vi har haft problemer.
0: Det er kedeligt øh, kedeligt idyllisk øh, afbalanceret <laughs> forhold. <laughs> øhm, nu spørger jeg en lille smule polemisk, men... Øh, Hvorfor, hvorfor har øh, i, I den kommende sæson valgt at, at lægge tryk på de her klassikere? Hvad er det, de kan øh, i forhold til hele tiden at forsøge at udfordre ved at spille nye ting? Øh, altså at og, og satse med at, spille, at smide nye ting op på store scener og sådan nogle ting. Hvad hva, hva, gør man så at tanke om det?
1: Jo, men vi lever jo med en historie, og den historie er jo med til at definere, hvem vi er i dag. og det samme er vores kulturarv, vores klassikere. Og de er jo blevet klassikere af en grund. Det er de jo, fordi de er skrevet med så rådfæstede almengyldigheder i sig, eksistentielle temaer, som rammer langt ud i i fremtiden, eller i hvert fald i forhold til, hvordan de de er skrevet. Og der er det jo vigtigt, at man ligesom, bliver sat ind i en sammenhæng. Det er jo noget, det teateret kan, og det er jo også noget, der, når man har en coronakrise for eksempel, faktisk kan give ro og og lindring, hvis man kan gå ind og se noget, som ligesom kan træne vores følelsesliv. Det kan nye tekster naturligvis også, men, men det er jo mennesker, som lever med det samme erfaringsgrundlag i den samme tid, som vi lever i nu. Men der kan man jo nogle gange hente noget, noget viden eller noget erfaring eller et perspektiv i vores fortid, som som jo altså kun klassikerne kan bringe med sig. Det, jeg så synes, det er interessant, det er så, at klassikere kan spilles på mange måder, og der er så mange, der siger, jamen, hvorfor spiller man ikke bare klassikerne, som de var? Og det det tror jeg faktisk ikke, at at dem, der siger det, ønsker. Fordi hvis man tager Shakespeare, mm. jamen så var det jo noget med at spille med Globe, og der blev kastet med tomater, og der var bjælder, og jeg ved ikke hvad. Det er jeg ikke sikker på, at folk faktisk ville gide at se, hvis man skulle spille Shakespeare, som han var. Så der tror jeg lidt, der bliver tænkt på en eller anden form for, som man satte op i 50'erne, eller sådan noget her mm. i, i 1950'erne, eller sådan noget. Men der synes jeg, at det er vigtigt, at man så vælger de klassikere, øh, som er absolut. Øh, interessante i dag. Og så prøve at sætte dem både i en estetik og i en kontekst, som som klinger stærkt. Og dermed mener jeg ikke, at når vi spiller for eksempel ordet, som vi gjorde i den her sæson, at den så pludselig skal handle om islam eller et eller andet, fordi nu debatterer vi muslimer. Det ville jeg synes var helt forfærdeligt, fordi det var absolut ikke gejmånsærende. Men der mener jeg, at prøve så at finde en instruktør, der kan knække koden for, når vi spiller ordet. Altså med samme tekst, det er ikke, den er ikke ændret som sådan. Teksten er skåret lidt men næ- eller noget, men den er ikke ændret. Men at ramme et rum, hvor det her mirakel faktisk ikke bare bliver mærkværdigt. Øh, øh, det er et mirakel jo, men altså, hvor det ikke bliver underligt distanceret, men hvor vi faktisk kan mærke, måske et øjeblik tænke, Gud, hun rejser sig op, mm. og hvor det ikke bliver sådan helt Øh, abstrakt, men, men faktisk går ind i os, så hun skaber et eller andet øh, rum. Og det er sådan noget, man jo kan hente i klassikerne, hvis man så får dem turneret rigtigt, så de klinger ind i vores nutid.
0: Og er det noget, der sådan, er det noget, du briefer det hold, som bliver hyret ind til at lave opgaven på? Altså, h- hvordan, h- hvordan blander jer som dramaturgiat i de greb, der bliver lagt ned over en klassiker, for eksempel? Gør I Jamen, overhovedet det?
1: Ja, altså, det er jo ikke, fordi der, der er jo ytringsfrihed og, og scenekunstnerisk frihed, når først, man har, når først man er instruktør på en opgave. Men for eksempel i Anja Berenses tilfælde, instruktøren på ordet, havde vi en snak, øh, fordi at jeg ville rigtig gerne lave ordet. Men det var mig også meget vigtigt, at der er meget tit, når vi tager de her... Øh, klassiker med et religiøst perspektiv i dag, så vil vi gerne ændre det ind i en religionsdebat, som vi har. Og den debat ønskede jeg ikke nu. Jeg vil faktisk gerne spille ordet. Og den snak havde jeg meget med hende, Anja Behans, også troende. Hun er buddhist, og, og, og vi havde meget snak om, hvordan kan man lave den her tekst, som egentlig er ret voldsom i dag, og, og, og sådan, hvordan kan man lave den? Og, og der skulle hun da tænke over, hvordan kunne hun lave den, hvis hun ikke skulle, nu var det ikke, fordi hun kom og sagde, at hun ville lave den om, men, men hun skulle lige gå hjem og tænke over, kan jeg egentlig øh, forløse sådan en stærk tekst øh, øh, på den måde? Øh, og, og sådan nogle snakke har vi der tit.
0: Som sagt, så er der Både en del klassikere i den nye sæson, men der er også, der er også noget øh, til de helt små. Øh, fra 6 måneder og op øh, er der gæstespil øh, i den kommende sæson. Øh, er det noget, som I har øh, haft særlig fokus på?
1: Jeg vil gerne, at vi spiller for alle. Øh, som sagt, ikke hver forskning for alle, men et samlet repertoire for alle. Og jeg vil gerne, at man kommer her allerede, fra man er helt spæd, at man bliver trænet til at komme i teatret, Fordi jeg mener, at teateret har en helt særlig, øh, er en helt særlig mulighed i et dannelsesperspektiv for mennesket. Og der tænker jeg, at hvis man allerede kommer her, når man er spæd og bliver trænet til at se teater, forstå teater, og med tiden få et sprog for teater, øh, så er man bedre rustet faktisk til at begå sig i samfundet, og også til at blive måske god til andre mere konkrete fag, som dansk og matematik for eksempel. Øhm. Så jeg tror, at, øh, det, at, man kan, at vi har nogle tilbud. Vi laver så ikke selv forestillinger for de helt små. Vi laver de her familieforestillinger, som vi har talt om, altså Charlie og Chokoladefabrikken og et juleaventyr. Øh, men der er nogen, der er bedre til at lave for de helt små, så der har vi så købt gæstespil ind, så vi ligesom dækker helt fra spæd. Og så arbejder vi jo sammen med Opgang 2, som er en lokal øh, teatergruppe her i byen, og øh, det har vi gjort i nogle år, og de er helt formidable til at kommunikere direkte til et ungt publikum, og også til unge med en anden kulturel baggrund, som jo også er rigtig vigtigt at få i teateret. Og det samarbejde sætter meget pris på, fordi der der er de bedre til det her. De har mere erfaring med det end vi har. Så der prøver vi ligesom at finde nogle samarbejder, der giver mening.
0: Hvis vi øh, forsøger at zoome helt ind på den aktuelle sæson, og ikke snakke så meget repertoire, men tage udgangspunkt i det, som kommer i 2021, øh, og en sæson, som forhåbentlig øh, får lov til at folde sig ud allerede fra 14. august med øh, C.V. Jørgensen teaterkoncert, så bider man måske mærke i, at der er rigtig, rigtig mange samarbejder blandt andet med C.V. Jørgensen og Avenue Der bliver samarbejdet med, udover Avenue T, Black Box, Dance Company, Østerbro Teater, Bertin Hansen Teatret, Teater Sortvid, Den Danske scenekunstskole, Opgang 2, som du sagde, Gruppe 38 og Teatret Svalegangen på Teaterfestivalen Ilt. Er det noget nyt med så mange samarbejdspartnere, og hvilke muligheder giver det at samarbejde om en forestilling?
1: Ja, jeg tror faktisk godt, jeg kan sige, at det er noget nyt med så mange samarbejder. Altså, vi har intensiveret øh, antallet af samarbejder her de sidste år, øh, og det giver øh, mange øh, gode øh, fordele. Altså, øh, med de store forestillinger for eksempel, der giver det jo den fordel, at hvis man har lavet en stor produktion, så er der et andet teater, som også kommer til at spille den. Det vil sige, at der er en dobbelt så stor målgruppe, Og det er jo, nu når vi taler så meget om bæredygtighed, så er det jo i et bæredygtighedsperspektiv god god udnyttelse af vores vores økonomi, vores ressourcer. Så giver det jo den fordel, også i mange sammenhæng, at man er flere til at udvikle scenekunsten. Altså vi har jo for eksempel vores faste samarbejde med Teater Sort-Hvid, som har en ret markant profil. Jo også på den måde mere markant end Aarhus Teater kan have en markant profil, fordi vi skal altså meget, så vi kan lave markante forestillinger, men vi kan jo ikke på samme måde have den profil, de har, som jo hedder kom i tvivl på sort-hvid. Men at arbejde sammen med dem gør jo også, at vi kan retningsbestemme nogle forestillinger til at blive ret markante. Øh, og, og de kan så også vise dem her, og vi kan vise nogle over hos dem. Så der er noget scenekunstnerisk udviklingsperspektiv i. Det er der også, når vi går sammen med Black Box Dance Company, fordi der kan vi pludselig arbejde med dansen som en, et, et andet kunstnerisk element i en scenekunstproduktion. Øh, så så der, der er både et udviklingsperspektiv og et økonomisk perspektiv, og så er der det med også, at Aarhus Teater kommer til at spille andre steder, altså blev spillet i Aalborg, Odense så København, vi har haft koproduktion for eksempel Edda med Norske Teater i Oslo ikke? så man får også mere øjnene op for teater, og det vil gøre at vi måske også lettere kan trække dygtige scenekunstnere til teateret
0: og der er slet ikke nogen øh, bagside af medaljen er der ikke, risikerer man ikke at have for mange kokke eller sådan et eller andet altså, er der ikke mange interesser på spil for dobler man ikke nærmest de interesser som vil blande sig i hvordan skal den her forestilling være eller er det egentlig meget øh, symbiotisk
1: det har også været ret symbiotisk, det er jo også, fordi vi, vi lægger øh, nogle klare linjer fra starten. Bagsiden af medaljen er selvfølgelig, at det er jo ekstra arbejde for et helt hus. Øh, måske laver vi det til en scene på Aarhus Teater, men måske skal den på det kongelige, eller på Odense Teater, eller Aalborg Teater, som har et andet sceneformat. Så der er, der er ekstra arbejde i at lave forestillinger, at der skal tilpasses to teatre, måske også flere skuespillere, måske skal skuespillere udby- ud, øh, byttes ud, eller... De skal leveres over forestillingerne, og hvis nogen har været trænet til at køre forestillingerne her, altså nogle produktionsfolk, så skal der nogle nye, der skal læres op det sted, hvor de nu skal hen. Der er, der er, på den måde er produktionen også i udgangspunkt dyrere at lave, men, men stadigvæk er det det værd i forhold til, at den spilles for et dobbelt så stort publikum.
0: Et af de øh, ikke så nye samarbejder, det er de faste samarbejder, som har nogle år på banen. Det er det, som Aarhus Teater har med den danske scenekunstskole, øh, som bor på den anden side af skolegade i forhold til teatret. Øh, og i sæson 2021, der er der, øh, som der har været i lang tid, en afgangsforestilling for skuespillerskolens studerende, øh, som spiller på Aarhus Teater. Øh, den hedder 100 Sange øh, i den kommende sæson. Men der er også studerende fra skolens dramatiker og instruktørlinje med på en forestilling, som hedder Kærlighedens forrygte former. Hvordan er Aarhus Teaters rolle i forhold til det her med at introducere nye folk til teaterbranchen generelt, altså at kunne give nogen chancen? Er det en ambition, eller er det noget, vi forpligter os til? Eller hvordan er forholdet der?
1: Jamen, det er, det er helt klart en, en ambition. Jeg synes jo, Aarhus Teater er Danmarks næststørste teater, og jeg synes, det er vigtigt, at vi præsenterer nogle af de helt nye talenter, også mange af de nye talenter. Og førhen, der lå scenekunstskolen i Aarhus jo under Aarhus Teater, det vil sige, at de hang sammen. Det gør de ikke længere, fordi scenekunstskolen nu ligger under den danske scenekunstskole i København. Men vi har stadigvæk fortsat samarbejdet, som om vi, vi, vi hang sammen. Og det giver simpelthen så god mening, både for skolen, fordi de kan bruge nogle af vores faciliteter, de kan følge vores forestillinger, så det giver jo noget til deres uddannelsesperspektiv. Og for os, det at kunne vise de nye talenter, øh, det er jo bare en rigtig god idé. Det er jo også sjovt for publikum at kunne se, de kommer ud af skolen snart, og så senere hen, så kan de måske se dem på Aarhus Teater senere, eller andre scener i landet, eller de kan se dem på tv og film. Øh, altså, vi må ikke glemme, at vores egne skuespillere har jo også gået på skolerne, og det har øh, mange andre store øh, skuespillere også. Så det er vigtigt, at vi tager hånd om talentudvikling.
0: Og så er der jo også på Aarhus Teater i den kommende sæson en ny huskunstner, øh, Nathalie Melby, øh, og man kender hende allerede, hvis man i slutningen af 2019 så den unge hverdags sig, nede på studiet, hvor hun var scenograf og kostymedesigner. Øh, hun er huskunstner. David Gert er husscenograf, og det har han været i tre forgående sæsoner. Det bliver hans fjerde år. Og så Marie Koldkær-Højlund, tilknyttet som huskomponist. Og hende har man måske set i lyden af de skulder, vi står på, eller Dansende Dark. Hun var også med til at lave lyd til, at jeg er her. Hvilken værdi har det for Aarhus Teater at have de her faste huskunstnere tilknyttet igennem en hel sæson? Fordi det er jo ikke noget, man nødvendigvis har på et teater.
1: Nej. Det er det ikke, men det har en kæmpe værdi at have faste kunstnere i huset, også vores faste skuespillere, fordi det er noget med at skabe en kontinuitet i nogle ansættelser, at de får lov at prøve kræfter med mange forskellige ting, men også det, at vi kan udvikle scenekunsten indenfra. Altså, jeg mener, at det her, det er kvalitetsfremmende simpelthen for vores forestillinger og for vores profil, at vi alle sammen kan arbejde på den samme profil, og det er jo også noget, vi gør meget ud af at prøve at orientere og, og lægge en profil sammen her i huset. Og, og det kan man altså bedre, hvis det, man arbejder fast med nogen, som ved, hvad er det Aarhus Teater skal, øh, og, og nogle øh, både scenografer og... og, og huskunstnere i det hele taget, husinstruktører øh, eller skuespillere, som kommer igennem en masse genrer og igennem en masse forestillinger og lærer hele det her teatermaskineri at kende. De bliver enormt dygtige altså, og enormt erfarne, og, og det er virkelig guld værd øh, at have, den, have kunstnerne i huset. Vi kan også lave workshops, og vi kan lave andre ting, som vi ikke kunne, hvis vi kun skulle høre freelancer ind, så vi kan altså prøve mange ting af og virkelig udvikle scenekunsten på den måde.
0: Og hvad, hvad betyder det helt konkret at være hus et eller andet øh, i forhold til netop at, være, at bare være hyret ind Hvis man, af tre-fire forskellige omgange i løbet af en sæson?
1: Yeah, men altså, der er ikke så mange, der bliver hyret ind af tre-fire forskellige omgange. Altså øh, øh, enten så hyres man som regel ind én øh, gang på en sæson, og så arbejder man nogle andre, på nogle andre teatre. Eller også så er man jo så øh, i vores tilfælde her med dem, du nævner huskunstner, og så laver de jo alt deres, øh, det, der svarer til en fuld sæson på Aarhus Teater. Og det vil sige, at Nathalie Melby for eksempel, hun laver rummet på studioscenen, og hun skaber scenografi til alle tre forestillinger på studioscenen, så får hun også lov at instruere, fordi hun er egentlig scenograf, men hun har arbejdet meget performativt og har nogle talenter som instruktør, og det får hun lov at prøve kræfter med her. Så, og David gert, som jo har lavet rigtig meget først ned på studioscenen, sammen med Sargon og Shana, som var instruktør, husinstruktør tidligere, han har jo så rykket op på de store scener og arbejder rundt, og det gør han også i næste sæson om Rikolka Højlund, får jo også en helt særlig tilknytning hertil. De kender vores skuespil, og vi kan udvikle sammen på en helt anden måde, fordi de er her fast, og de ikke er andre steder samtidig med.
0: Så de har, en, de har også dagliggang i huset, simpelthen?
1: De har jo også dagliggang i hus, og bor i byen. Det er også vigtigt for byen, for Aarhus By, at der kommer nogle kunstnere til byen.
0: En ting, som jeg ved, du går meget op i, det er den her øh, fællesskabstanke, og at Aarhus Teater er et hus, som også tilhører borgerne, øh, og i det hele taget et hus, som laver andet og mere end det, som folder sig ud i teatermørket eller op på teaterscenen. Øh, det kan man se ved, ved arrangementer som forsamlingshuset og over torvet, øh, så er der Teatrets Borgerkor, Aarhus Teaterkor, øh, som laver alle mulige former, både medvirker i forestillinger, men også laver arrangementer, der står for sig selv. Øh, og så er der selvfølgelig Aarhus Teaters Læring, som er en læringsafdeling øh, på teatret. Øh, altså, hvad, hvorfor, hvorfor, har, hvorfor vil du gerne have teater, Aarhus Teater til at brede sig så meget ud øh, og lave andet end, end det, der foregår op på scenen i det hele taget?
1: Det er fordi, at øh, teater jo har et helt særligt... Øh nærvær, eller tilbyder helt særligt nærvær, menneskeligt nærvær. Og teater, det er jo mennesker. Det handler om liv, om mennesker. Det er mennesker, der står på scenen, det er mennesker, der sidder i salen, det er mennesker, der er rundt om, det er mennesker, der har skrevet de tekster, der er på scenen. Det, det er jo så tæt, man kommer på liv, selvom det selvfølgelig er kunstigt. Og man sidder og ånder, og man står på scenen, når man ånder, og man mærker publikum osv. Så det, det, det rummer i sig selv en eller anden form for fællesskab. Og det Øh, synes jeg, at man kunne trække ud i nogle andre øh, rum, også så publikum faktisk kan komme her og være en del af huset på en helt anden måde. Vi kan også perspektivere forestillingen, vi kan gå i dybden med nogle ting. Men det er også noget med, at publikum skal have lov at komme inden for det her meget flotte, tykke mure på en anden måde, at, det også, at man simpelthen kan fordele i huset på en anden måde, fordi det er jo borgernes publikumshus.
0: Men er det ikke bedre, altså kunne man ikke spekulere i at bruge de penge, som bliver brugt på den slags arrangementer, på det, som skal være op på scenen, for det hedder jo Aarhus Teater.
1: Ja, altså det er jo noget med at give en større oplevelse, at udvide oplevelsen, at man ser en forestilling, men man kan også komme ned og debattere den, eller man kan også gå over i kirken og få den perspektiveret i det her overtorget arrangement. men altså, det er noget med at give en udvidet oplevelse, at vi også tager, os, øh, tager positionen som en, en dannelsesinstitution alvorligt. Øh, og så er det jo også noget med at sige, at det kan også godt være, at der faktisk er flere, der får lyst til at gå i teateret, hvis de også mærker, at det er uformelt, at man måske endda kan møde nogen. Men måske kan man få venner, når man sidder i forsamlingshuset, eller man kan gå ind og spise et måltid mad og have en sjov aften. Man kan selv få lov at bidrage, øh, være med. Man bliver taget alvorligt. Det er ikke bare sådan, at vi tænker, at vi alene ved, men at vi faktisk alle sammen kan bidrage til det her hus og til fællesskabet. Det synes jeg er vigtigt. Så kan det være, at man kommer til et arrangement, og så får man måske lyst til at gå i teateret. Så det er jo selvfølgelig også en anden vej ind i det.
0: Øh, og inde på Aarhus Teaters Facebook og på Aarhus Teaters website, der kan man se en video, en lille kortfilm nærmest, hvor du kort gennemgår både alle de her arrangementer og fællesskabsarrangementer, som Aarhus Teater har, men selvfølgelig også alle forestillingerne i den kommende sæson. Og inde på websitet, der kan man også skrive sin adresse for frit og få tilsendt årets program som katalog, hvis man er analog. Her til sidst, Trine, så skal jeg lige spørge dig, hvad betyder det for dig helt personligt at få genåbnet teatret og at kunne invitere publikummer ind igen på den anden side af sommerferien?
1: Det betyder helt enormt meget. Altså jeg synes simpelthen, vi trænger til det så meget nu. Vi har set så meget på statistikker over sygdom og indlæggelse og død, og vi trænger så meget til åndeligt input. Det har vi selvfølgelig også kunne få derhjemme, for der har måske været ekstra tid til at læse en god roman eller noget. Det er jo ikke det, men det med at mødes om noget, og det med at mødes om det sjældne teateret kan, nemlig det nærvær. Det er alt det, som ikke er corona, åndedræt, Måske en skuespiller, der kommer til at spøtte eller alt det, som man trænger til at opleve, og man trænger til at blive sat ind i en større sammenhæng, og man trænger til igen at få trænet sit følelsesliv en lille smule efter at have siddet alene derhjemme. Det glæder jeg mig simpelthen så meget til at invitere publikum ind til igen.
0: Tak, Trine, fordi du var med i kulissen. Selv tak. Og tak, fordi du lyttede med.
1: Du har lyttet til Kulissen, en podcastserie om livet bag scenen på Aarhus Teater. Mathias Wissing har stået for koncept og tilrettelæggelse, lyde designet blev skabt af Claus Ku Hedegård og Marie Kolker Højlund.